0: بتحيه واجمل سلام لكم احبتي مستمعينا الكرام في كل مكان في لقاء جديد من لقاءات مجاز من راديو تايمز سكوير على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل مصطفى نزار فكونوا في القرب <تصفيق>
2: أنساك <تصفيق> إزاي
0: يا حي الله كل من يسمعنا الآن عبر الراديو أو مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول منصات راديو تايمز سكوير في كل مكان تحييكم وترحب بكم تمنى لكم أوقات ممتعة مع محبيكم يا رب تكونوا بصحة وعافية اليوم مجاز وهو رحلة في عالم الثقافة والأدب والفنون سيكون مفتوح النوافذ على موضوعة الحرب والأدب او الادب وعلاقته بالحرب. هذا السؤال المهم اللي هي يعني من بدايه تكوين الادب كانت واحد من اكثر الاشياء اللي وثقها وتعامل وياها مساله الحرب. وماكو اكثر من العراقي حقيقه يعرف الحرب. راح نتكلم عن اليات الكتابه في هاي السلسله اللي احنا دائما بين فتره وفتره نتكلم عن نصائح وتع يعني تلميحات وتجارب مهمة يقدم خلاصاتها الكتاب الكبار اليوم راح نجيب بورخس لنا شلون يكتب القصيدة اصدقائنا وصديقاتنا من الكتاب خاصة كتاب الشعر راح تعجبهم هاي الفقرة والله مو بس حتى الشباب حتى الكبار لأن المفروض الكتابة هي حالة من التعلم المستمر جديد الكتب أيضا راح نتحدث به بالإضافة إلى بعض الفقرات من هنا وهناك وهو اسم لبرنامج عزيز لزميلنا ياسر جاسم نمسي عليه ونمسي على كل مستمعينا بالبصره وخارج البصره الصايمين اللي يكابدون هذا النهارات النهارات اللي تصعد درجات الحراره بالايام الاخيره بالاضافه الى درجات حراره المزاج العراقي المثقل بازماته. يوم ازمه الفواكه والمخضر ويوم ازمه الجوامع والحسينيات ويوم ازمه البنزين ما ادري خلصت اليوم انا بالطريق بعضها بعض البواقي من السراوات يعني بتقاطع الطويسه شويه تقاطع دينار احنا مشكله يعني عندنا ادمان للسرة يعني العراق الحكومه العراقيه تحب تشوف العراقي واقف بسرة سواء بالمستشفيات على الاطباء ملائكه الرحمه سواء على تقاعد سواء على البنزين سواء على الصمون سواء كيفكم بعد حتى على الجوازات وين ما يروح العراقي لازم يوقف السرعه اصلا انت من تشوف سرق ذولي عراقيين طبعا الاسبوع الماضي فقد الشعر العراقي والعربي شاعر من الشعراء الاساسيين في التجربه الستينية وشعرنا المعاصر الا وهو شاعر كبير حسب الشيخ جعفر وحسب حقيقه شاعر مهم ومترجم مهم وإحنا ان شاء الله نوعدكم بحلقه نسلط بها ضوء على حسب الشيخ جعفر ببعض التقارير والقراءات من شعره بما يعني يناسب قيمته ومكانته بشعرنا العراقي يعني ما رد نقول تعزيه لان الشاعر حقيقه عندما يموت تبدا حياته الثانيه الا وهي حياه الخلود في قلوب محبينه وقراءه والباحثين والدارسين وشاعر كبير مثل حسب صعب كلش على النسيان راح يبقى ينذكر احنا احنا المساكين يا معودين احنا اللي ننسي فراح يبقى ينذكر كل ما ذكرت السيدة السومرية أو نخلة الله أو أعمالة جميلة الرباعيات تراجمة من الأدب الروسي ماكو شاعر أو كاتب ترجم الأدب الروسي قد حسب أو خلاصة خلاصة لحد ما أنه كان بالسنوات الأخيرة ما حد يشوفه لا يطلع لمناسبات ثقافية ولا يحضر مهرجانات ولا يطلع في لقاءات تلفزيونية رهين البيت رهين المحبسين مثل ما يقول أبو العلاء قاعد بالبيت يقرأ ويكتب ويخلص لكتابته يعني فبالتالي الشاعر حقيقة ربما يكون غيابه غياب الجديد مالته هو هذا الخسارة الوحيدة لكنه بالعكس كله ربح وانتصار لقيمة الأدب في الحياة دوريات الادبيه الثقافيه حول العالم المجلات الجرايد مواقع التواصل اللي لها علاقه بالثقافه والمنصات الثقافيه ما عاد سيرة هالايام الا تحكي عن الحرب بسبب الحرب الروسيه الاوكرانيه تتكلم عن علاقه الادب بالحرب وبالفعل حقيقه الحروب كانت ولا زالت تواصل تاثيرها الكبير في الكتاب والسينمائيين لإعادة صياغتها بمنظورهم الخاص دائماً حقيقة الكاتب أو السينمائي أو المغني أو العازف يحاول أن يقدم الحرب بطريقته بأسلوبه باللحظات التي واجه فيها هذه التغيرات العميقة التي تحدثها الحرف النفس البشرية لكن أنا أقول كلمة حقيقة ماكو طبعاً احنا ماكو أكثر من العراقيين شاف الحروب صارنا خمسين سنة ما شاء الله من الثمانين ليه السوء وإحنا محارب نحارب حد ما صارت ال الأسلحة جزء من تكوين الإنسان بل جزء من جسم الإنسان العراقي يعني أر翰 باموك يقول أنا اه عندما أقول أقول أنا أكتب لدرجة إنه أحس الطاولة جزء من جسدي إحنا لا إحنا البندقية والكلاشينكوف وال جزء من جسد من جسد العراقي حتى صاروا يعني بعض الناس ياخذون قيمتهم بالمجتمع من المسدس اللي حاطه بخاصرته او من الكلاشنكوف اللي شايلها هيك على صدره يتوقع انه هي هاي اللي تعلي قيمته او تسوي هيبته بين الناس او تخلي الناس تحترمه لانه باختصار ما لاقي شيء اخر يقدمه لنفسه وللمجتمع حتى يحترمون الناس به الحرب حقيقه مو طريقة جيدة للحياة الحرب مهما كانت طويلة فهي حدث عابر في الحياة الحياة هي القاعدة والحرب هي استثناء. الموت هي هي الاستثناء والحياة والمعيش وحب اليومي هذا اللي تعيشه انت مع عائلتك مع نفسك مع مدينتك ووطنك هو هذا القاعدة انا اريد اقول انه الحرب مو التي تكتب الحرب مو الروايات والشعر اللي نكتبها احنا ولا الحرب المسلسلات اللي تطلعها التلفزيونات العراقية او أو العربية الحرب شيء اخر مرعب للي عاشها حقيقة للي سمع باذنه هذا الازيز مات الرصاص وصوت ال... الهاون وهو يقترب والصاروخ وهو ينفلق بالقرب منك حتى تفقد الثقة للحظات بأنك عايش أو ميت هذا الرعب الذي لا يمكن له أن توازيه الكلمة أو النغم فبالتالي إحنا ما نتكلم ما نقول تبقى الحرب شأن آخر لمن عاشه أحد المفكرين الفرانكفونيين أعتقد يقول حتى الذين نجوا من الحرب هم ضحايا يعني تتوقعون ذولا الناس اللي طلعوا من الحرب احياء هم شنو احياء بما يكفي ليسوا احياء. لان اكو شيء بداخلهم مات بقدر ما شافوه وما عانوه من 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 كوارث تنزع النفس البشريه من معنى النفس البشريه. <تصفيق> إذا عن علاقة الأدب بالحرب نتحدث اليوم بصوت الزميل العزيز الشهنا محمد نسمع لها وبنرجع لكم في مجاز خليكم ويانا.
1: تواصل الحرب العالمية الأولى إلهام الكتاب في الغرب، الثانية أيضاً، فيما تجذب حروب أخرى كتاباً وسينمائيين لإعادة صياغتها بمنظورهم الخاص. بالنسبة إلى لورنس كامبا الأستاذ المحاضر في الأدب الحديث في جامعة باريس الثانية عشرة فالدومارن فإن الحرب تفعل ذلك لأنها تحمل تأثيرات خاصة ودوافع وأسئلة ومناخ فهي أكثر من مجرد بيئة تاريخية يبحث عن طريقة مناسبة سريعة للتعبير عن فجيعته يكتب أو يرسم أو يوثق بهاتفه ما يحدث أمامه بدون الغوص بعيدا في أسباب الحرب وما تحدثه من تغيرات عميقة في النفس البشرية لقد سجل الأدب منصة سباق مرعبة مع الموت عاشها أغلب كتاب الحربين العالميتين ولعلنا لم نفهم جيدا ذلك السباق الغريب بين بطلين لا يتساويان في طبيعة التكوين وفي القدرات والإمكانات فالكاتب غالبا ما يكون كائنا هشا سريع العطب والموت قدر يوقع نهايته متى شاء لقد بدت تلك الأعمال التي رأت الحرب ووصفتها من قلبها ما لم يره آخرون كتبوا بعدهم بسنوات حين خيمت الحرب العالمية بكل أثقالها ودرمت المشهد الأوروبي كله لتعيد صياغته بطريقة مختلفة نحن القراء في الشق الآخر من العالم لم نتأثر كثيرا بما كتب فتلك الحرب كانت حربهم إلى أن انفجرت حربنا وظهر أدب الحروب بالحرف العربي والرؤية العربية المختلفة قارئ رواية فرانكشتاين في بغداد سيعرف كم سهمت الحرب في بناء نص أحمد سعداوي وكم عبثت بمخيلته لا لتنهار دعاماته بل لتبقى سليمة وتتأقلم مع حجم الجريمة الحربية التي نسفت العراق رواية مرعبة لا تزال تحقق نجاحات متواصلة وقد ترجمت لأهم اللغات العالمية أما كاتبها فقد عظمت مهمته وهو يحمل وجعه البغدادي ويضعه على طاولة الإنسانية ويشرحه عاش كتاب كثر صمتا مريبا خلال الحروب وقد قيل إن ما يكتب خلال الحرب لا قيمة له فقد أدرج تحت عناوين مختلفة قللت من قيمته فيما ذهب البعض في تفسيراتهم إلى أن البقاء على قيد الحياة أهم من الأدب بالنسبة لكاتب يعيش في قلب الحرب وأن ما قد يكتبه لا يتعدى آثار شخص يقول أنا ما أزال حياً فكيف يستهان بعبارة بهذا
0: الحجم؟ هذا كان صوت زميلة شهلة محمد في علاقة الأدب بالحرب فاصل ونكمل قصتنا اليوم
3: بعترف لك إني بحبك ودي أول مرة بحبك وأنا كنت فاكر قلبي ألف مرة حب أتاري يا حياتي كان كله كله كد اتاري يا حياتي كان كله كله كد بعترف ليك بعترف رفلي ليك بعترف ليك آه آه مرة أول مرة بحبك أول مرة بحب بعترف لك إني بحبك ودي أول مرة بحبك وأنا كنت فاكر قلبي ألف مرة بعترف لك إني بحبك ودي أول مرة بحبك وأنا كنت فاكر قلبي
0: شكرا الله في مجاز من جديد المكتبات البصرة حقيقة لها تاريخ كلش جميل ولها عراقة يعني أنا قبل أيام كنت بالمكتبة الأهلية وهي أقدم مكتبات البصرة اللي تبيع كانت الصحف والجرائد وحتى الكتب الإنجليزية تحياتنا للصديق العزيز مصطفى غازي حمود الرجل في هذا الزمان في, في سوق البصرة تخيلوا اللي هو السوق اللي مزدحم بالبضائع وبالحركه والسيارات والستوتات والتكاتك هسه نوبه بالجديد بحيث خطيه هذا ضايع تريد توصل يعني تحصل اللافته المكتبه الاهليه تاسست عام 21 فما أن تدخل المكان هذا التراثي اللي بيه هذا عبق البصره الحلوه بصره الستينات والسبعينات وتشم رائحه الكتب والاوراق ال العتيقه حتى تنفصل تماما وكانه عازل او كانك داخل اله الزمن بين الخارج المضطرب الصاخب وبين الداخل الهادئ كانك عبرت في 20 سنه لي وراء راسا وتشوف مصطفى قاعد يصفط الكتب بدون كلل وملل وكانه نحله او كانه هذول الملائكه اللي يسهرون على نوم الاطفال في المهود كما اخبرتنا جداتنا على فكره قصيده عن الامهات اللي شاعرنا الراحل حسب الشيخ جعفر نقراها ان شاء الله اليوم بالحلقه. فتشوف الـ الـ الصحف وتتعجب تقول معقوله يعني ناس لحد الان تقرا جرايد رغم انه الانترنت الان قضى على كل شيء، مواقع التواصل الاجتماعي تنقل الخبر حتى قبل لا يصير الخبر. زين؟ لا فبالتالي تكبر هذا المعنى وانت تطلع من المكتبه الاهليه تقول اللي مخلي مصطفى وامثاله من اصحاب المكتبات مستمرين مو الربح، ما يربح ترى هو شنو شو تربح الجريده او الكتاب؟ اللي مخليه المعنى، معنى الوفاء لهذه الصنعه صنعه ابوه وصنعه جده غازي حمود، الصنعه اللي فتح عينه عليها، هو يقول انا هواي يجوني يقولوا لي هذا موقعك حلو عطينا اياه نحوله الى محل مال س... يعني ملابس، مال تكرمون احذيه اسواق لان بنص البصره أو مخازن يقول احنا شغلنا مو مربح لكن ما اقدر انا اكو شيء بداخلي اقوى يخليني استمر بعيدا عن معنى الربح والخساره يا علي، هاي كلمه كبيره كلمه العلاقه مع الجذور. العلاقة مع مع معنى التواصل مع الناس اللي عشنا وياهم فبالتالي شلون هذا المكان هو الشيء الوحيد اللي ذكرنا بيهم وبالشيء اللي كانوا مؤمنين به واللي احنا نكمله من خلالهم وبيهم صح لو لا إذا على ذكر المكتبات خلينا نعرف شنو جديد ال الأصدارات والمكتبات العربية والعراقية في شريط الكتب. بصوت الزميلة العزيزة سمر حسين نسمع وراجعيكم.
4: عن المركز القومي للترجمة صدرت حديثا النسخة العربية من كتاب هل يمكن للعلم أن ينهي الحروب؟ للباحث ايفرت كارل دولمان. بترجمة محمد حسونة يتناول المؤلف الطبيعة المتغيرة للتكنولوجيا وأثرها على الصراعات البشرية ضمن تحليل عسكري وتقني يستعرض نماذج من الحروب التي نشبت منذ التاريخ القديم إلى اليوم مع نظرة استشرافية لكيفية سيطرة العلم على تفشي العنف في المستقبل كما يناقش دولمان مسألة استفادة العلم من الحرب على مر العصور ويطرح وجهات نظر متعددة للإجابة عن سؤال ما الذي سوف ينهي الحرب يصدر قريباً عن دار رومان أند ليتل فايلد الأمريكية كتاب زعزعة العالم إدوارد سعيد ونظرية السياسة لأستاذة النظرية السياسية في جامعة أكسفورد جين مورفيلد تعالج مورفيلد دور المفكر الفلسطيني وتموضعه كناقد ثقافي في حقل النظريه السياسيه، وترى ان القوه التوليديه لفكر سعيد تمتد الى ما هو ابعد من مساله الاستشراق. يسبر الكتاب اعمال سعيد عن المنفى وممارساته النقديه، اذ ترى مورفيلد ان كتاباته النقديه تقدم منظورا يثري النقاشات حول النظريه السياسيه والعداله والهويه وتاريخ الفكر السياسي. للباحث الفرنسي جوان سباستيان كاربونيل صدر اخيرا لدى منشورات امستردام في باريس كتاب مستقبل العمل بناء على بحث ميداني يفكك المؤلف واحده من اكثر الافكار شيوعا ليس بين عموم الناس فحسب بل حتى عند عدد من الباحثين تلك القائله بنهايه العمل بسبب الدور المتزايد للتكنولوجيا او تخلي المشغلين عن مبدا التوظيف الدائم يرى كاربونيل أن التغير القائم يمز طبيعة العمل لا جوهره وأن البروليتارية ما تزال ذات دور كبير في المجتمعات المعاصرة لكنها تحولت من بروليتاريا المعامل إلى بروليتاريا الرقمي نضال أفريقيا من أجل فنها تاريخ هزيمة ما بعد الاستعمار <تصفيق> عنوان كتاب صدر حديثاً عن منشورات جامعة برينستون للمؤرخة الفرنسية بنديكت سافوي بترجمة سوزان ماير ابيتش تقدم سافوي مراجعة لكيفية سعي الدول الأفريقية بدءاً من الستينيات إلى استعادة الفن الذي نهبته القوى الاستعمارية الغربية موضحة أن الدعوات إلى استردادها بارزت مبكراً لكن تم التعتيم عليها في بلدانها وفي أوروبا والولايات المتحدة وتشير المؤلفة إلى النحو الذي قامت من خلاله المتاحف في ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وغيرها بإخفاء الحقائق لعدة عقود
0: الله الله كنت تصححين بلا توانٍ ما كنت اكتب من فصول او كنت تملين الفصول علي من حين لحين فإذا علا في هدأة الليل النباح قلت اطمئن ونم قرير العين أمك لن تنام أتذكر الحناء نفحا طاهرا في ليل عيد أتذكر الضوء البعيد وأقول جدي جدتي وتلوح أطياف الخيام فاذا اكفهر الغيم وانهمر المطر قلت الربيع السمح ات بعد حين اماه يا امي اتيت بعد السنين الست يا امي اليك ما كنت احمل من هديه غير ابتسامتها الفتيه تحت انهمار ثلوج موسكو فلكم ضحكتي وقلت لي هي ذي الهديه بل كان اجمل لو اتيت بها الينا احن
5: الى خبز امي وقهوتي امي ولمسه امي احن الى خبز امي أمي وتكبر في الطفولة يوماً على صدري يومي وتكبر في الطفولة يوماً على صدري يومي وأعشق عمري لأني إذا خجل من دمعي
0: الساده المستمعين في كل مكان مهرجان الواسطي للفنون التشكيليه اهم تظاهره للفن التشكيلي العراقي شلون مهرجان المربد عندنا بالنسبه للشعر نفس الشيء هذا هو تجمع سنوي وحقيقه يقوم بالمشاركه او استعراض اهم ما انتجه فنانين خلال السنه الماضيه او ربما يعرضون يعني شغلهم لسنوات سابقه طبعا البصرة شاركت بأكثر من فنان في هذا المعرض لكن احنا عندنا اليوم لقاء خاص ضيف ضيف مجاز راح يطل علينا الفنان التشكيلي الرسام المبدع أسامة حمدي حتى يتحدث لنا عن خصوصية مهرجان الواسطي قيمته وما يضيفه من قيمة للفن التشكيلي العراقي وشون شاف المعرض هذا السنة باعتبار هو شارك فيه زائرا وليس مسهما. على فكره ما يصير نقول مساهما نقول مسهما. هذه يعني واحده من الاخطاء الشائعه. اذا نسمع صوت العزيز اسامه حمدي ونوجه له التحيه في هذه الاستضافه يتحدث فيها عن مهرجان الواسطي للفن التشكيلي العراقي المعاصر.
6: شكرا للحبيب علي محمود شاعرنا المبدع. اللي رافقتني اشعارها هاي الاربع سنوات الاخيره خصوصا الحياه بالنيابه وشكرا لمجاز لهذه الاستضافه اللطيفه. الحديث عن مهرجان الواسطي يستدعينا ايضا للحديث عن بقيه المهرجانات والفعاليات الفنيه والمعارض. عموما المنتج العراقي المنتج الفني خصوصا التشكيل منه على وجه الاخص منتج اصيل ومهم تجارب لدينا على المستوى العالمي والمحلي مهمه جدا تمتاز ب رسوخ التجربه وامتداد تاثيرها الزماني والنفسي والمجتمعي ايضا لكن بالحقيقه غياب دور المؤسسه المؤسسه الدوله خصوصا دائره الثقافه والفنون وزاره الثقافه والاعلام والحسار تاثيرها في بتصدير هذا المنتج بما يليق به خصوصا بالسنوات المتاخره يعني من بعد 2003 اليوم تقريبا اصبحت هنالك فجوه كبيره بين الفنان والمؤسسه الذي أصبح الفنان يعتمد على نفسه ويرفد إبداعه ويرفد إنتاجه هذا أمر عسير في هذا البلد ما حدث بالواسطي أن هنالك رقابة وهنالك أيدي احترافية قامت ب... بإنجاح هذا الملتقى وهذا المهرجان بإنجاحه بطريقة العرض بانتقاء الأعمال التجارب المهمة اللي استضافت أيضا استضافت فنانين عراقيين من الخارج رصف تجاربهم مع تجارب الفنانين الداخل وبالتالي أصبح هنالك عرض مشرق لوجه الفن المعاصر مع غياب بعض الأسماء الكبيرة أو كثير من الأسماء الكثيرة في الداخل والخارج مع ذلك أصبح المعرض شبه تظاهرة فنية كبيرة جدا. واخراجها كان جمالي اخراج العرض وتسويق اعلاميا يعني ممتاز بغض النظر عن بعض الاشكالات او بعض الاخطاء التي لا بد ان تحدث من هنا وهناك يعني نغض النظر عنها يبقى السؤال ما بعد مهرجان الواصل هل تستمر ويستمر هذا الدفق وهذا التصاعد في مستوى العرض والمعروضات هل تكون المؤسسه او مؤسسه دوله تحمل على عاتقها ربض الفنان بشكل حقيقي الحفاظ على منتجه دعمه ماديا خصوصا الجانب التسويقي يعني حتى يستمر لأنه هو انتاج العمل الفني انتاج صعب صناعه عمل فني صناعه عسيره تقتضي مواد وتقتضي تفرغ ووقت وتفكير، نطمح ان تكون المهرجانات التاليه قاصمه لظهر المهرجانات الارتجاليه، المهرجانات التسويقيه، المحافل يعني الرخيصه اللي انتشرت بالعاونة الاخيره في كثير من البلدان العراقي العربيه وحتى في العراق. وأيضا محفزة لقاءات العرض الخاصة والعامة ومؤسسات الدولة أن تأخذ على عاتقها ظهار الفن العراقي بما يليق به لا نقول تكون هنالك انتكاسات بالمستوى ولكن يجب أن تتصاعد هذه العروض وتستمر
0: شكرا للعزيز الفنان المبدع اسامه حمدي ونبارك له حقيقه قرب افتتاحه جالري الخاص به جالري حمدي والحقيقه احنا ان شاء الله هم اذا يعني تم الافتتاح نحاول نغطيه لان هذا اول جالري للفنون التشكيليه راح يكون في شمال البصره في الهوير تحديدا تخيلوا
7: عن أهلي وعن زماني يا عيوني يا مغرباني عن أهلي وعن زماني يا واخداني ومسافرة ما بين كل المواني وديني ورجعيني وقابليني وخديني وديني ورجعيني وقابليني وخديني بحبك اي أيوة ولكن في ناس مستنياني في ناس مستنياني لو كنا بنختار في حياتنا يا حبيبي ما اختارش سواك لو كنا بنخلق جنة ما يا حبيبي اخلقها معاك لو كنا بنختار في حياتنا حبيبي ما اختارش سواك بعد ما فكرت
0: يعني هنا الشاعر وهو الشاعر عمر بطيشه واحد من شعراء الغنائيين المصريين المذهلين لو كنا بنخلق جنتنا لو الجنه تخلق يعني ممكن ان يكون الانسان يجد فردوسه الارضي يصنعه هو بنفسه مع من يحب هاي رساله جدا مهمه احنا ليش نقول الفن, بي الفن مربي ومهذب للارواح بس انت تجيب الاذن اللي ممكن انه تلتقط وتبروز اه مو طيب خلينا نشوف بورخس شلون يكتب بورخس يكتب الشعر والقصه والمقاله فسالوه مره قالوا له ها ايمان نشوف من هذه الاغنيه اللي كنا نسمعها يا عيوني يا مغرباني لما اداها الملحن سمعناه لما تسمعها بصوت المطربه ايمان الطوخي <تصفيق> كتابة الشعر تختلف عن كتابة المقالة والقصة. دائما الكتاب القصة يقول لك انه احنا نحدد بداية الحدث ونهايته وبعدين يعني ما هو وسط بين البداية والنهاية نحير به لاحقا وهذا فشي دائما انا اسأل اقول شلون يعني شلون هو يكتب قصة يخلي بنهايتها وهو ما كاتب الطريق للنهاية بداية ونهاية زين يعني بالنص ايش راح يسوي؟ فشي عجيب ولهذا نقول لك اكو موهبة اكو اختصاصة الخبز الخباسة مو كل واحد يجي ببساطة يكتب رواية او يكتب قصة قصيرة او يكتب شعر فبورخس هذا واحد من كبار كتاب القرن العشرين الارجنتيني جماعة ميسي زين. أه سئله مرة في واحدة من الحوارات قالوا يا بيم عوض حجي وكان عمره 82 سنة شلون تكتب ما تقول لنا فوجه هاي النصيحة لكل الكتاب حقيقة ليسوا فقط ال... من يقطع على الطريق خطواته الأولى نسمع بصوت الزميلة لبنى الفضل وراجعي لكم في مجاز حياكم الله
8: كيف يكتب برخس تبدأ الكتابة بنوع من الوحي غير أنني أستعمل هذه الكلمة بتواضعا ومن دون تطلع هذا يعني أنني أعرف أن شيئا ما سيقع فجأة وأن ما يأتيني غالبا بالنسبة إلى قصة هو البداية والنهاية أما في حالة القصيدة فالأمر ليس كذلك إنها فكرة عامة جدا أحيانا يأتيني البيت الأول شيء ما يمنح لي ثم أتدخل ومن الممكن أن أفسد كل شيء وبالنسبة إلى القصة مثلا أعرف البداية أي نقطة الانطلاق وأعرف النهاية أي الهدف لكن بعد ذلك علي أن أكتشف. بوسائل المحدودة جدا ما يحصل بين البداية والنهاية بعد ذلك تأتي مشاكل أخرى مثلا هل من الملائم أن أحكي بضمير المتكلم أم بضمير الغائب بعد ذلك ينبغي أن أبحث عن الفترة بالنسبة إلي وهذه ثورة شخصية فالفترة التي تلائمني أكثر هي العشر سنوات الأخيرة للقرن التاسع عشر أختار إذا تعلق الأمر بأحدى حكايات البورتينو وأماكن قريبة من مدن كابالرومو وباركاس أو تورا أما بالنسبة إلى التاريخ لنقل سنة 1899 السنة التي ولدت فيها ولكن لماذا من الذي يستطيع أن يعرف كيف كان يتكلم في هذه الفترة سكان هذه الأحياء؟ لا أحد أريد أن أشتغل وأنا مرتاح فعلى العكس إذا اختار كاتب موضوعه معاصرة فالقارئ يتحول إلى مفتش ويقرر أن الأمر ليس كذلك إن في مثل هذا الحي لا نتكلم بهذه الطريقة الناس الذين ينتمون إلى طبقة ما لا يستعملون مثل هذا التعبير أما أنا فالعكس عندما أختار فترة بعيدة شيئا ما ومكانا بعيدا شيئا ما أحافظ على حريتي أستطيع أن أتخيل أو حتى أن أزيف يمكنني أن أكذب دون أن يعلم أحد من دون أن أعلم حتى أنا بما أنه من الضروري لكاتب الحكاية حتى لو كانت فانتازيا أن يعتقد في الوقت نفسه في حقيقتها في كتاب بورخس صانع المتهات والذي قدمه وترجمه الأستاذ محمد لعميم. ينقل في حواراً أجره مع ماريا كوداما زوجة بورخس سألها فيه عن عملية الكتابة عنده فأجابته أما فيما يتعلق بالكتابة فإنه دائماً ينتظر أن تجود عليه الآلهة بالإلهام فلا يعتره القلق إن تأخرت عليه الكتابة فهو لا يضخم المسألة إذ كل شيء بسيط إن أتت الكتابة يكتب إن لم تأتي لا يقلق
0: <تصفيق> إذن أصدقائي طبعا في ظل الاجواء الرمضانية والزيارات اللي تصير بين العوائل ما ادري هسه احنا بعدنا تصير هاي الزيارات البارحه انا بالمنطقه فشفت احد البيوتات قريب الفطور طبقت السيارات اربع خمس سيارات ونزلوا من يمها اقارب هذا البيت، هذا البيت حقيقه بيت ركن بيت فلان يعني هذا كان ساكن هادئ لان هو كان رجل كبير بالعمر متقاعد هو وزوجته عايشين به لكن آه بزياره الاهل والأحبة حتى الركن مات المنطقه حساه يعني ورد صار بي حيويه صار بي معنى صارت بي بهجه سمعنا صوت ضحكات وصوت هلا ومرحبا بعد ان كان هذا المكان فارغ وصامت ورتيب وكئيب فسبحان الله ذكرت القصيده شهر سوداني اعتقد عبد الله الحمر يقول يعني ما معناه انه ال ال الابواب تح تحيا بطرق الاحبه الباب ميت من يطرق من يطرقه طرقه واحد حبيب آآ غائب آآ يعيش يعود إلى الحياه خليني اقرا لكم هاي شنو رايك مصطفى نسمع هاي ثلاث ابيات هي بسيطه لعبد الله الحيمر في هذا المعنى اللي ذكرنا به زيارات الاهل والاصدقاء في ايام رمضان <تصفيق> تتعافى الابواب تتعافى الابواب الخشبيه حين يطرقها الاحب تتعافى بالكامل اعرف بابا من اول طرقه اخضر اثمر صار شجره رمى كل اقفاله وهرب الى الغابه تتركي
5: يديك في يديك ممنوعه ان تحملي لي دميه احضنها او تقراي لي, لي قصه الاقزام والاميره الحسناء والجن نعم Girl اطلب ايام التي ليس لها ايام اسالهم برشامه تدخلني في, في عالم الاحلام حتى
0: هذه قصيده عجيبه لنزار اطلبوا اياما اطلبوا اقلاما فلا يعطونني اقلام اطلبوا ايام التي ليس لها ايام ويجي واحد بارد يقول لك نزار شاعر بسيط شنو شنو اضافته للشعر العربي المعاصر؟ عجيبه حقيقه يعني هاي المجانيه والبساطه أه والجراءه في هذه الاطلاق الاحكام اذا هكذا مع هذه الكلمات الجميله لنزار نصل إلى نهاية حلقتنا هذا اليوم في مجال اتمنى أن تكون حلقة ممتعة ومفيدة وقدمت شيء في هذا الوقت لكم أحبتي المستمعين في كل مكان تقبلوا في النهاية تحياتي أخوكم علي محمود خضير اعدادا وتقديما وأطيب وأجمل وارق تحية من مصطفى نزار مخرجا ومنفذا حتى نلتقي أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة كونوا في رعاية الله وحفظه <تصفيق>
5: زائرة فحاولي ان تلبسي العقود والخواتم ما غريبه الاحجار وحاولي ان تلبسي الغابات والاشجار ما يفعل المشتاق يا <متصفيق> هذه الزنزانة الفردية ما يفعل المشتاق يا حبيبا. <متصفيق> <متصفيق> هذه الزنزانة الفردية وبيننا الأبواب والحرات. بيننا الابواب والحراس والأوامر عصيا ما يفعله المشتاق للحب وللعزف على الانام العاجيه والقلب لا يزال في قامت الجبر أوه. القلب لا يزال فيه قامت الجبر أوه. لا تشعري بالذنب، فإن كل امراة احببتها قد اورثت لي ذبحة في القلب، لا تشعري بالذنب، ممنوع انت
0: ظلام الكون